0: 大家好，往下咱们接着讲。那大家说了，安拉美人最重要的就是古巴这一块古巴因为历史上和美国的这种千丝万缕的联系，美国在他建国之后、独立战争之后，就非常的觊觎，一直是眼馋着西班牙在整个拉美地区的殖民地，特别是挨近美国、临近美国的，比如说佛罗里达。还有就是古巴，美国一直想把这些地区啊，在一八三零年代的时候，那个时候美国还不是什么大国，是个小国。那个时候，美国政府就有很多的这些人要鼓动，古说要在对西班牙开战，要把这个西班牙的当时仅存下来的殖民地古巴给占领。只不过是一直当时美国国力有限，还没有办法真正在这个野心付诸实践。但是呢，虽然美国一时没有办法让古巴独立，但是美国国内一直存在的这个支持古巴独立这种声音，从这表面上来看，他们会号召啊，说这个古巴也是殖民地啊，说我们美国也是，美国是英国人的殖民地，你们古巴是西班牙人的殖民地啊，我们美国人独立了，你们古巴的人也应该脱离啊西班牙的统治。表面上是这样，实际上呢是有很强的经济的考量，特别是古巴是当时整个到今天为止都是全世界最重要的这糖生产国之一。然后美国是当时从一八三零年代开始，一直到了十九世纪末，大量的花了巨资啊去鼓励这些古巴人闹独立事业。最后呢，最后是美国在十九世纪末打了一场美西战争，如愿以偿的让古巴独立了。当然，这独立是个打着引号的，因为美国在美国心目中所谓的独立，并不是真正的独立，而是让这国家臣服于美国，变成美国的卫星国。之前是西班牙的殖民地啊，我们就号召说，你们古巴人应该把西班牙人踢出去。真的踢出去之后，美国人就会军事占领这个地方，把古巴变成了美国的一个傀儡国。美国在中南美洲地区，特别是在中美洲地峡这一块儿，一系列的这些萨尔瓦多呀、洪都拉斯呀、哥斯达黎加呀、巴拿马呀，一直都是干着同类型的事情，将这个地方的政府给推翻。推翻之后派军队去占领，然后扶植起来一个傀儡政权。美国并不直接对这些地区进行殖民统治，因为美国当时的占了绝对优势的这些白人认为，这些讲着西班牙语的，一般都是西班牙人和当地的土著混血的这些人是列等民族，他们不应该成为美国的一部分。他不直接统治，而是呢是在当地扶植起来一个傀儡政权，由这个傀儡政权代表美国来统治这个地区。那么同样呢，在古巴也是搞了这个傀儡政权，但是最后，但是美国在古巴进行了这种非直接、间接统治，因为这古巴的社会主义革命而告一段落。在古巴社会主义革命之前，来往于佛罗里达迈阿密和古巴的海湾上啊，古巴的这些游轮上，是充满。这男性荷尔蒙的气息，这些大量的男人来自美国大陆的这些白人，他们从从迈阿密搭船跑到这个古巴的唯一的原因是什么？就是躲避自己的老婆，然后去古巴去买春的，是把这个古巴变成了这美国的一个重要的妓院和喝酒的地方，和古巴盛产的朗姆酒和各种各样的这些鸡尾酒，然后泡妞的地方。所以之前节目一直跟大家讲过，美国人对古巴的这种总是有一种幻想，有一种幻想中的古巴是什么呀？啊，是散发着这个浓郁的薄荷与朗姆酒香气啊，就像海明威的最爱喝的 Mojito 那样的鸡尾酒。然后呢，白人们的浪漫，白人男性的浪漫，然后抱着几个古巴的妓女，通过这样一个办法。把这个古巴弄成啊，类似于今天日本冲绳或者是什么泰国白人的买春的一个大后院当然，这些梦想随着这个古巴社会主义革命就彻底的烟消云散了。那在这之后，迈阿密这个城市就变成大量的古巴的买办们，包括大资本家，还有依附着这个美国资本生存的这些买办们，他们就往迈阿密跑。古巴和美国之间的关系只不过是美国和拉美国家其他关系的一个缩影。因为美国在其他地区都是这么干的，他不进行直接的殖民统治。美国在二战之后成功的将英国彻底踢出了西半球之后啊，基本上将英国的这些资本，英国在拉美地区的资本全部收归囊下之后，就是把拉美地区当做自己的一头奶牛啊来看待，他又不愿意直接统治，就是在这些中美洲啊、南美洲这些国家，特别是加勒比海湾、加勒比湾这一圈的这些国家搞这种间接的、间接的。殖民统治，扶植起来一个学习英国人，学习英国人，扶植起来一个完全依附于自己存在，只和美国人做生意，他们的所有的这些生意，所有的这些生意啊，都像跟美国人做的。那这些人是受到了美国的教育，这很多都是在美国受到的良好的教育，然后回来了是做了社会上的中产阶级或者社会的中间人士，受到了优秀的教育，而这批人是一个小撮人。和那百分之八十九十的贫穷的内陆地区啊，是形成了鲜明的对比。这些人的他们这个城市，包括以前的哈瓦那，包括后来的这些委内瑞拉、啊、这加拉加斯啊，什么波哥大呀，这些城市，它之所以繁荣啊，是建立在一种非常虚假的繁荣之上的。因为这些城市是美国用来对这些国家进行统治、进行控制的一个首都。自然，所有的金钱、所有的欲望、所有的工作机会、所有的知识，都是被这些大城市所所这个吸收。而这些大城市周围啊，是非常贫穷啊、非常赤贫的地方。就比如说最典型的委内瑞拉，它的这个除了这个加拉加斯它之外的这些很多地区啊，甚至连农业都不太适于耕种，很多地方都属于赤贫阶段。但是大城市中这些社会的精英人士，不光是在这个委内瑞拉，在可以说是拉美地区一个通病。大城市中的很多人啊，他受教育程度是非常高的，各种各样的医生，各种各样的这个学商学院出来的，专门做国际贸易的这谢谢他们的所有的国家做出什么事情，他们首先想的是这个事情会不会伤害自己和美国之间的生意。一旦发生了和美国之间国家的哪些。各种各样的啊政策啊伤害了自己和美国直接做生意，那么他们就要起来闹事委内瑞拉就是一个很典型的例子。当查韦斯企图利用这个石油啊来作为这个与美国进行抗争的砝码的时候，他非常遗憾的发现啊，这些石油系统中工作的这些委内瑞拉人是反而成为了反对查韦斯政权以及后来的以及现在的这马杜罗政权的先锋。因为呢，委内瑞拉的石油。都是出口在美国的，而且呢，美国对委内瑞拉的这套呃经济控制的体制啊，非常的奇葩。委内瑞拉它虽然是全世界在很长一段时间内啊，一直到今天都是石油储量、探明的石油储量数一数二的大国，但是委内瑞拉并不具备本国并不具备这个炼油的能力。委内瑞拉的石油是重油，它的石油的这个炼油的成本比较高，而委内瑞拉并不具备。委内扎的石油经常是他开采出来原油，开采出来之后要运到美国去进行炼，炼完油之后，美国再把这各种的石油产品再返销给委内拉。它纯粹的就是一个原料的、原材料的自然资源的出产国，甚至连最基本的一些初加工，美国都不允许它拥有。你要是要搞那些所谓的美国的培养出来这些城市里的高知分子们就会起来闹事在这些人的眼中啊，钱是第一位的，其他都无所谓，其他都是次要的啊，哪怕是国家出现了危机，所以呢，这种心态，是这种殖民地的心态，殖民地的口岸这种心态。过去这两百年之中，特别是英美的这种殖民统治方式，它都是间接统治啊，它不跟你直接统治，它就是扶植起来这么一个一个非常小撮、非常小撮，但是受教育程度非常高的这么一个知识分子群体。这个知识分子群体掌握了社会的话语权，掌握了政府中的大量的职务，以至于那些稍微有独立意识、想去摆脱这种外国资本去对于本国控制的那些政治家，那他们起来的时候，就会发现自己要变得一个极为顽固、非常顽固，而且呢是赤裸裸的一个自私自利的买办团体。拉美地区。非洲、北非、埃及、阿尔及利亚、摩洛哥，非洲更不用说什么南亚的印度，包括非洲沿岸的很多的英国的前殖民地，肯尼亚、尼日利亚都是这样，掌握了一个精英阶层。之前节目也经常跟大家强调，这是跟法国的那种殖民统治不太一样。法国的殖民统治就是强行的同化，他要强迫像法国在整个这越南的统治就是强行同化。所以现在就越南会出现一些非常奇葩的食物，比如说越南越南人日常吃的一个东西就是越南三明治法棍中夹着越南的各种各样的肉肠而这法国面包越南人喜欢吃这法国面包是拿米做的米磨成的粉做的面包，而不是小麦面包。那法国人是所有人从上层到下层，他都想跟你彻底的同化，同化之后，但他虽然是同化，他依然认为你是下等人。但他要把你同化掉，而像英美的这种体制啊，他就是他不希望啊把所有的这些阶级、所有的这些殖民的人全给同化，他只同化那些精英阶级。经济命脉是由殖民者直接掌控，而是到具体到统治啊、治理这一方面，他需要这些精英阶层配合他，然后呢给予这些精英阶层非常大的荣誉。这节目也讲了，比如说在英国，他们就搞了一套非常奇葩土邦制度。所有的土包土包的帮主就跟以前旧时代的这些封建诸侯那样啊，去英国的时候都给你放礼炮庆祝。无论是你是什么样的一小撮的、一小破土包的人啊，你就最低的啊，这土包都能享受了什么四五升的这个礼炮的庆祝，更别说啊，像一些其他的殖民地或者半殖民的国家，比如说清朝啊，到一开始派的英国的公使、啊、就给赫德当时给照顾的。赫德当时特别的是给这个英国方面打了政会啊，说你要用最高的土邦的礼仪或者欧洲君主的特使礼仪给予清朝公使的礼炮。之后呢，所以这些清朝的这些公使去了英国啊，就非常开心，一下去就是住大宅子，然后走到哪儿都是礼炮庆祝，让他们觉得飘飘然了，就会对英国产生了非常好的好感，以后就变成了英国的，变成了英国的利益的代言人。记得当时曾纪泽，曾纪泽跟这个负责和沙俄谈判的曾纪泽就说过嘛，说出使这欧洲各国啊，待遇最好的就是英国，英国什么事都给你弄得特别服服帖帖的，让你觉得有这么一种外交官应有的这种荣誉。最惨的。最糟糕的就是法国，因为法国人言而无信，第一天说一句话，明天就变了，甚至比俄国人还要糟糕。最糟糕的就是法国，俄国是有暴力，他接给你狐假虎威一方，先用各种各样的看着这个非常强势的语言去跟你说，但是如果你真的知道他的这个底细之后，俄国人自己就没办法，只能软下来。最惨的就是法国无赖，谈判的技巧上就是个无赖。从这一点上，我们不说法国怎么样，也不说俄国怎么样，至少从这一点就看出来，英国人对于如何控制其他国家，无论是殖民地还是半殖民的这些上层人、上层的本地的统治者啊，是有一套的。而美国其实是把这一套彻底的学过来了，而且充分的运用到了在拉美地区统治。那么，在拉美地区统治的一个最核心的一个堡垒啊，那就是迈阿密这座城市。这、就是所有的那些在拉美地区，比如说在委内瑞拉，受到了查韦斯和马东罗政府感觉到被他们压迫的啊，那些城市的买办，他们要润就会去润到迈阿密，导致这个地区这个城市有迈阿密这城市，也是有百分之十的委内瑞拉人，还有百分之二点五到百分之三的人口是哥伦比亚人，当然占的比例最大的是古巴人。这就是美国人统治迈阿密，通过这个城市统治，可以反映出美国人是怎么样统治整个拉美地区的。所以，迈阿密这个地方啊，以它为核心，是一个非常繁荣的美国面向拉美的窗口，同时也是美国统治拉美的窗口。当然，这个佛瑞达刚才说了，是一个，也就非常复杂地区，它北南边是在这么一个港口。而又因为这地缘的关系，跟加勒比地区、拉美这些国家走得很近。那北边是森林，这些森林直到今天都没有被好好开发，所以它北边是依然是很穷，依然是非常穷。整个大部分的这个北部的佛罗里达内陆地区都不咋地，特别是越往北走越穷。而且很多的这些北边的人啊，都是从美国南方其他地方过来的，所以他思想上和美国其他南方的那些。红脖子嘛啊是一脉相承的，以前经常会有这么一种错觉，就是迈阿密是个民主党的城市，迈阿密之外那些地区都是红脖子占的地方。那么迈阿密凭借自己的人口，虽然它地盘不是很大，民主党所占的地盘不是很大，但是可以凭借自己庞大的人口和北边这些红脖子占的大片土地、农村包围城市这些农村的农民，在美国大选在中期选举中啊一叫雌雄。但是呢。还是回到刚才话题，这些拉美裔他本身是宗教保守主义者，在政治上是保守的。虽然他们在涉及到族裔问题上，他可能是跟民主党有一些关联，但涉及到钱方面，他们还是支持共和党。所以呢，正是因为有了这样一些民意的基础，佛罗里达的州长才有底气去推动那些立法。今天咱们讲讲迈阿密这座城市，它是怎么来的，它是怎么样起源的。他一开始什么都不是，佛罗里达这个地方到今天也是很穷，但是呢，他有繁荣的地方，就是他南面，他南面为什么繁荣？什么？美国可以说统治这个拉美地区的一个心脏是在这个迈阿密。那么另外呢，还有就是他这些海滩也是美国这个东部的有钱人来到度假的一个圣地。只不过呢，由于这个现在这些。杂七杂八人来太多了，这些有钱人开始逐渐的远离迈阿密、啊，而是迈阿密周边的一些地区生活。今天咱们就先讲到这儿，谢谢，下回见了，拜拜。